2: Langosta Literaria.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de La Langosta Literaria. Hoy tenemos el honor de estar acompañadas por Dafne y Sibila del colectivo feminista chileno. Las Tesis, que bueno, ellas tienen esta novedad editorial, este libro magnífico que es Antología Feminista. En este momento habla Lucinda Garza de Langosta Literaria de Penguin Random House. Y pues vamos a platicar un ratito sobre, sobre esta antología, sobre feminismo, sobre la importancia de armarnos de información, de referencias y la importancia que tiene un texto como este, tanto para personas que... Apenas se inician en el mundo del feminismo, como también para personas que ya tienen cierta experiencia, pero quieren ver nuevas perspectivas, ¿no? Es como este kit portátil lleno de referencias, es como un álbum de fotos o como ustedes lo llaman, un collage, que creo que así le llaman a este libro en la introducción, un collage, y creo que esa palabra es perfecta para definirlo. Entonces, justo eso, quiero platicar sobre la decisión de presentar esta antología feminista sin cronología y sin jerarquía. Por lo tanto, no, no está tampoco dividido en feministas de Occidente o feministas angloparlantes y, o francoparlantes o Latinoamérica. Está todo como en una horizontalidad que se aprecia bastante. Esta fue la intención desde un inicio o el proyecto eventualmente evolucionó y se dieron cuenta, a ver, la manera en la que vamos a acomodar estos textos, cómo los vamos a presentar, es así. Primero, hola, hola, a todas, a todos. Hola,
0: a quienes están escuchando también. Nosotras estamos desde Valparaíso hablando con ustedes. Lo que preguntas, claro, es algo que nosotras trabajamos en todo lo que hacemos. Nuestra metodología de trabajo es el collage, para la performance, puesta en escena, video performance. Libros, en este caso, etcétera O sea, nos parecía muy importante el que esta metodología que encontramos, que es una metodología que en su definición, ¿no?, superpone o, o de alguna manera compone, diseña en el espacio elementos, ¿cierto?, eh, sin una jerarquía, como tú dices, sin una linealidad ni una verticalidad, sin que un elemento sea más importante que el otro, sino que los distintos elementos pueden convivir en conjunto y son finalmente las personas, desde un lugar activo, quienes deciden un poco con qué se quedan, qué es lo que miran, qué es lo que leen, etc. Eso era algo que nosotros lo venimos trabajando desde el año 2018 en lo que es performance puesta en escena, pero cuando nos enfrentamos a este libro, a esta compilación, nos parecía que lo más coherente era ser honestas con nuestra postura, <risa> coherentes con este posicionamiento desde la dejerarquización, desde la crítica a lo lineal, a lo vertical, considerando que son estructuras patriarcales. Seguir planteando y aplicando esta otra estructura, más bien horizontal, más similar a la red, más similar al rizoma, o al collage, que para nosotros ha sido la palabra que ha logrado englobarlo todo. Entonces, si bien al principio en un momento nos cuestionamos y dijimos, bueno, el libro tendrá que ser cronológico o no, rápidamente decidimos que no, porque lo que tenía más sentido con lo que hacemos era que tuviera esta misma estructura, que finalmente es seguir aplicando la misma metodología, pero en otro soporte, que el soporte en vez de uh -huh. ser cuerpo y performance, el soporte es libro básicamente. Y creemos que ese cuestionamiento por lo estructural también tiene toda mucha coherencia con los feminismos, con una postura feminista de no solamente aplicar el feminismo en los contenidos, en la temática, sino también en la forma. Y creemos que ahí en la forma donde también se juega lo político.
1: Sí, 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 claro. O sea, hay un contenido evidente, pero la forma en la que lo presentan es también bastante importante, ¿no? A veces se deja un poco de lado y esto que mencionas, la palabra red, ¿no? Es una palabra que entre círculos de lectoras con los que he tenido el privilegio de platicar, que leemos a mujeres, siempre sale esta palabra, decir red, ¿no? O decir tejer o trenza, o sea, como... Cada hilo, cada mechón o cada hilaza va tejiendo algo que es muchísimo más grande, pero que se soporta entre sí, ¿no? O sea, no son los hilos sueltos, ¿no? Y se deshilacha uno, pues, puede tener repercusión en el, no sé, en el tapiz entero, ¿no? Entonces, y da la coincidencia de que las analogías que hacemos con lo textil o, o como lo es tejer, pues él ser como algo que se relaciona con lo que es como estereotípicamente femenino, ¿no? Y, y también me gusta que el collage lo lleven como más allá de lo gráfico, lo visual, porque el collage, ¿no? También tiene una historia, o sea, como algo de arte visual, artes plásticas, pues sé que tiene una historia que es bastante feminista, ¿no? De estas mujeres que se reunían para hacer recortes y platicar así, y tener esta excusa de reunirse, platicar y conversar sobre los temas políticos o los temas personales que también son políticos, de las cosas que les importaban. Entonces, en el momento en el que leí en la introducción que era un collage, me pareció una manera perfecta de construir este libro y siguiendo con la metodología. Cómo es el proceso de selección de estos textos, o sea, es que es difícil, ¿no? Decidir quién es esencial, quién queda afuera, quién queda dentro y al final esto hay páginas en blanco al final para que se agreguen más cosas, ponen una lista incluso en la introducción de autoras que pues porque lo físico de un libro te impide, ¿no? O sea, es como queda contenido aquí, no puedes hacer páginas infinitas. Entonces, es una tarea dificilísima, ¿no?, decidir qué entra y qué no hacer esta curaduría de textos y también de obras visuales. ¿Cómo fue ese proceso entre todas ustedes? Eh, cada quien proponía, no sé, 30, ¿no?, y de ahí decidían, o ¿no? sí nos interesa bastante como la metodología de elegir una antología, sobre todo, que así se llama, ¿no?, antología feminista.
2: Hay varios criterios de selección que utilizamos ahí en realidad. Eh, por una parte están propuestas que para nosotras nos parecían fundamentales o que nos habían inspirado en algún momento de, de nuestra vida o que habían sido referentes de nuestro trabajo también. Por un lado estaba esa lista de referentes de gustos como más personales que cada una propuso por otro lado están quizás como toda esta rama más histórica de fundamentales del feminismo como a lo largo de la historia. Entonces por ahí hay cosas bien antiguas como del 1700, como bien... Y bueno, y luego también está todo como las referentes que son más artísticas, más de las artes visuales o del diseño, todo lo que no era literario por decirlo así eso también era otra línea y ahí cada una de nosotras por ejemplo según, porque también entre nosotros nos dedicamos a distintas cosas, entonces por ejemplo la Paula Cometa que trabaja más el diseño propone ella una cantidad de referentes en esa área y así pues, como que lo dividimos un poco y luego fuimos revisando uno por uno como cuál podría estar dentro y luego a su vez como que extracto porque en general son muy pocos los textos que están completos, en realidad son pequeñas como introducciones, como Pequeños momentos que sirvan como para hacerse una idea de lo que la autora quiere decir, pero no suelen estar textos completos, entonces también ese fue otro proceso de seleccionar los extractos. Y bueno, y luego el otro corte ya era. Más administrativos, por decirlo así, de, de, de personas que no pudimos acceder a los derechos, de claro. obra eh, de que no se podían por cuentos de las editoriales, que a veces las autoras querían estar pero no podían porque tenían los derechos vendidos en otro lado y ese tipo de cosas. Pero claro, fue un proceso... Súper largo, pero muy entretenido. Nosotros lo pasamos estupendo haciéndolo. <risa> muchos textos lo habíamos leído en algún punto de nuestra vida, quizás hace tiempo, pero ahora había que revisitarlos, entonces fue como un trabajo, como mm. estudiar de nuevo. todo Entonces entretenido de hacer y podríamos hacerlo para siempre, pero bueno, también había <risa> que había que cumplir. Pero bien, lo pasamos bien. Esperamos hacer el volumen 2, volumen
0: 3,
1: sí. volumen
2: 4. <risa> <risa> Si no hubiera quedado un libro como tipo biblia.
1: Una enciclopedia, <risa> tal vez. Una enciclopedia,
2: no. y claro, no, no es tan bueno para leerlo, porque es muy chica la letra. <risa> Pero claro, también sentimos que podría haber sido mucho más visual también, nos faltó por ahí, eh, uh -huh. porque esas obras uh -huh. también eran más difíciles de conseguir, y, sí, y claro y, Todo esto del, del color, y bueno. Pero, y que el museo, que
0: el museo no sé cuánto tiene los derechos, y que el heredero, la heredera no sé cuánto.
1: <risa> todo, todo, todo. Sí, coleccionistas, tener a, a tantos referentes que también son visuales, ¿no? Y, y que en el mundo de las artes plásticas también quedan a veces a un lado en el canon no típico que se enseña, no sé, en historia del arte. 101, ¿no? O sea, quedan de lado y, y me gusta que eso, pues claro no, no puedes poner acá todo el segundo sexo porque pues no, ¿verdad? Entonces es como, mira e invita a quien lee a explorar y le invita a tener esta curiosidad por el tema. No está... Anotado. O sea, creo que eso me interesa porque en cuanto supe del proyecto, en algún punto creí que iban a estar como, hay claro notas al pie en algún punto, pero pensé que iba a ser todo anotado como por ustedes, ¿no? Y me sorprendí cuando me di cuenta que no. Y fue una sorpresa grata porque, aunque claro que me encantaría escuchar lo que cada una tiene que decir y aportar y que existiera, no sé, antología feminista de las tesis anotada, versión anotada, deja a quien lee decidir, ¿no? O sea, no se mastica la información ni se digiere para el lector, sino esa tarea se queda para la lectora, ¿no? O, o el electore o el lector. Y me parece maravilloso, la verdad, que se haya tomado, no sé si en algún punto consideraron poner notas, como esto está aquí por.
0: En algún momento al principio estuvo la idea de, de un poco explicar como por qué este texto está acá, por qué esta persona, por qué esta obra,
2: uh
0: -huh. lo que significa para nosotras, como que fuera más, claro, que tuviera ese vínculo, pero finalmente no. lo hicimos, bueno, por extensión también, porque estábamos muy pasadas del máximo de páginas, <risa> <risa> igual, ¿Sí? sí, nos pasamos, pero bueno, ya está, está hecho. El mal está ahí. hecho está hecho, como cantaron por ahí. Y también lo otro que habíamos hecho era eh, seleccionar extractos más acotados de algunos textos que finalmente fueron incompletos, mm. por ejemplo. Porque ah, okay. estábamos intentando de verdad ceñirnos al límite de páginas, pero creíamos que finalmente era bueno por lo mismo que dices tú, ¿no? Que hayan quedado ahí los textos un poco libres de nuestro juicio, libres de nuestra opinión, para que cada quien ahí dialogue con ellos de distinta manera. Ahora, lo que sí es que en el prólogo intentamos invitar, ¿no? invitar a, a generar una lectura reflexiva, crítica situada, puesta en contexto también, como comprender lo que estamos leyendo en el momento que fue escrito, comprender lo que estamos viendo en el momento que fue creado y cómo eso sigue siendo vigente o no, cómo se vincula con lo contemporáneo, cómo se vincula con otras olas de los feminismos también, etcétera.
1: Sí, eso es importantísimo, ¿no? O sea, leer cada cosa en su contexto, no solamente temporal, sino también territorial, ¿no? O sea, esto, dónde se escribió y, y quién lo escribió, que a veces se olvida. Y sé que lo tienen presente porque esto, ¿no? Dicen, es, es, incluso aunque hay cosas que son literarias o que son textos, pues, no sé, Donna Haraway habla de cosas muy distintas a de las que habla, no sé, Alejandra Pizarnik. O sea, evidentemente, aunque ambos son letras sobre papel o, o pixel sobre pixel, que es un texto alude a cosas completamente distintas y son maneras completamente distintas ¿no? de usar las palabras. Entonces, y el hecho de que las hayan puesto de hablar acá, yo, yo sentía que esto era como un marco teórico de una tesis universitaria, ¿no? <risa> Digo, me gradué hace relativamente muy poco, entonces como que todavía tengo el trauma de... <risa> 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 de, de,
2: de la el
1: del trabajo final, ¿no? De la licenciatura y de eh, la importancia, ¿no? De tener un marco teórico y que esto sea un poco... Un marco teórico no para escribir algo con una conclusión fija y entregarlo imprimirlo y que te lo evalúen sino es como una especie de marco teórico y, este, para la vida ¿no? para vivir y tener esta lente o esta visión feminista del mundo que nos rodea y en la introducción hablan de la importancia de informarnos ¿no? porque a veces parecería que o sea, estamos ahí solas en el mundo y eso que dicen sin cuentos que nos tengan como protagonistas, no, sin nuestras narrativas, sin nuestros referentes, sin tener una tradición que también yo sé que la tradición al final apela a la única tradición que realmente se tiene en cuenta en la mayoría de los lugares, no, esta hegemónica que es, cisheterosexual, sí, heterosexual, que es patriarcal, que es blanca, entre muchas otras cosas, pero que por eso, no sé, quedamos un poco volando ahí sin quién nos agarre eh, o a quién agarrarnos y es importante, y yo también creo que es muy importante, ¿no? Esta situación de hay que informarnos, ¿no? A, a, a entender que, que existe esta red, que sí existe como este tejido de mujeres que a lo mejor no se conocieron, pero que en libros como este o en nuestras cabezas dialogan, ¿no? O sea, eso siempre me parece fascinante de los marcos teóricos o cuando la literatura se hace literatura comparativa, que hay... Autoras que no se hubieran conocido porque simplemente es físicamente imposible, o sea, no nacieron 100 años con 100 años de diferencia, 100 años de... Pero si es que si esta persona se hubiera conocido con esta, hubieran sido mejores amigas, ¿no? O se hubieran iluminado entre ellas. Y poner a las autoras a todas es también ponerlas a dialogar en la cabeza de la lectora o de quien esté leyendo el libro, ¿no? Esta pregunta no tiene una respuesta correcta, ¿no? Es algo que me pregunto bastante y es... ¿Hasta qué punto esta información se tiene que dar, no sé, en una versión institucionalizada no, en la escuela, como parte de una narrativa, de un relato como más tradicional, que pues, sí, en este caso sería la educación o ¿no? los valores que se imparten? ¿Hasta qué punto esto debería ser como institucionalizado y hasta qué punto es una cuestión completamente personal?
0: Probablemente tiene mm. que ser una mezcla de los dos. Mm. Mm -hmm. Pensamos que finalmente, y de hecho, la lucha feminista se da en todos los frentes, ¿no? Se da, en claro. la casa, se da en la calle, se da en el trabajo, se da en el cotidiano, se da en la academia, se da en las artes, se da en la política, se da en todo. O sea, creemos que en, en la protesta, por supuesto, creemos que ahí son siempre muy diversos esos frentes. Y en ese sentido, si bien, por ejemplo, lo nuestro va por un lado vinculado a lo político más que la política, se desmarca de lo institucional, por ejemplo. Nosotros no buscamos relacionarnos directamente con la política institucional, sino que estamos movilizando desde otro lugar que es lo político, que es más bien ese espacio no institucionalizado. Sin embargo, creemos que también es deber de quienes están en lo institucional de hacerse cargo de esta problemática en esos distintos ámbitos también. O sea, no, no puede ser que solo se siga dando en, podríamos decir, como en el under, pero que dentro de la oficialidad no genere un, un impacto. Nos genere cambios, ¿no? modificaciones, que si bien nosotras siempre decimos, si bien nosotras apelamos a un cambio sociocultural mayor, un cambio estructural incluso, que es para claro. mercado, eh, hay <risas> cambios de futuro próximo, ¿no? más cercanos a nivel incluso de políticas públicas que son necesarios, que son necesarios sin ir más lejos la ley de aborto, de la cual es claro, sí. un hecho fundamental en Chile, como a un ejemplo emblemático un poco de esta vinculación entre lo institucional y no institucional.
1: Uh -huh. Y bueno, para cuando todavía digo faltan, ¿no? para que muchas cosas sean institucionales aquí en México, el aborto tampoco está legalizado así, o sea, solamente en cuatro estados, que somos muchísimo más de cuatro estados, pero para quien se quiere educar pues en casa, por su cuenta, que la inquietud viene de amigas, de familia... ¿qué consejos les dan, no? Aparte de leer su libro, por supuesto.
2: <ríe> Quizás, claro, nosotros siempre hablamos de la colectividad, como que en el trabajo colectivo, colaborativo, hay mucho de feminismo, como que el feminismo está ahí. Y esa colectividad no tiene por qué ser un gran colectivo, un grupo político, sino que también es una amiga, es una hermana, es una compañera de trabajo con la cual compartir ideas y reflexiones y también acompañarse, que es muy importante, y hacer cosas. Con eso, aunque sean pequeñas, siempre es un aporte. Entonces, eso es, a, es asociarse, colaborar, colectivizar ideas y por ahí van creciendo.
1: Sí, porque puede parecer como intimidante, ¿no? A veces me pasa que siento que ya estoy tan metida que de repente tengo amigas que, no sé, yo me acerqué a lo mejor al feminismo finales de la secundaria o principios de la prepa, ¿no? Y tengo amigas que hasta ahora, ¿no? Que después de que se graduaron de la universidad y se enfrentan, no sé, al mundo laboral y a otras realidades, es que dicen, espera, ¿no? Creo que quiero voltear a ver hacia este lado y es como, ¿por dónde empiezo? Incluso también chicas cada vez más jóvenes, como esto es cada vez más visible, chicas cada vez más jóvenes, se acercan y se cuestionan, y, y en general, ¿no? Gente joven se empieza a cuestionar, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, es bueno que existan libros como este que mínimo dan un punto de partida, ¿no? O sea, eh, tal vez no es como que, bueno, ahora quieres ser feminista, pues lo primero que tienes que hacer es leer La reivindicación de los derechos de la mujer de Mary Bolstroncraft, pues estaría un poco complicado, ¿no? <risa> es, <risa> Entonces... Esto lo hace accesible, porque creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, por eso la pregunta, porque siento que a veces para algunas personas dicen, no, pues es que no tengo acceso a esta información. Parecería que en algunos casos que en inglés, ¿no? Que le dicen gatekeeping a esto y que no dejan pasar, que no dan la información, no se ayuda y por eso me gusta el acercamiento que ustedes tienen, la aproximación que ustedes tienen de lo colectivo, ¿no? O sea, pues claro, habrá unas que por una cosa u otra son feministas hace 10 años, ¿no? Y alguien de hace... 10 días <risa> y las dos son válidas y las dos tienen muchísimas cosas que aportar y muchísimos discursos y de nuevo no se refuerza así el tejido o la red de mujeres y de personas que pertenecen a otras disidencias que se apoyan no que creo que es bastante importante porque entiendo que hay segmentos pero es interseccional entonces este libro es las dos cosas es interseccional pero también es interdisciplinario no o sea como que también es un reflejo de esta visión que ustedes tienen del feminismo. Y quería preguntarles entonces, ahorita que están ustedes dos acá, ¿qué libro, qué texto, qué momento fue el que para ustedes como que les encendió así la chispa del feminismo? Y si está aquí incluido en el libro. Quizá antes de responder eso quería
0: acotar algo en torno a lo que hablabas de lo colaborativo, como lo que hablaba Dafne antes cómo en verdad hay una clave tan importante en torno a cómo nos relacionamos en todos los sentidos, en el cotidiano, lo que sea, que va en contra de las lógicas de la meritocracia, que va ya, en contra sí. de las lógicas competitivas también, y que creemos que tiene que ver con que constituye una base fundamental de los feminismos. La colaboración es la base de los feminismos. El hecho de, si yo tengo esto y te lo puedo enviar por mail o te lo puedo compartir una fotocopia o puedo conversar contigo, puedo tener una conversación, hacerlo. Lo mismo los espacios de trabajo, como este recelo con el trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en el ámbito académico, universitario, y cada vez me, me doy cuenta que no tiene ningún sentido. Y con mis colegas, artistas <risas> por supuesto, lo que hacemos es que nos compartimos todo lo que tenemos. Nos compartimos los programas de las asignaturas, las planificamos. Mira, yo planifique así. Ah, mira, yo hice esto, otro. Oye, las evaluaciones. Oye, ¿tienes una pauta de este tipo de evaluación que me pueda servir? Sí, mira, tengo esto, este texto. ¿Alguna tiene un texto de no sé qué? Sí, yo tengo uno, te lo mando. Y así, o sea, como, como realmente ir en contra de todo este modelo de competitividad y de meritocracia que se ha instalado en todas las esferas de nuestra vida y que muchas veces va sobre todo ligado a lo laboral. El hecho de que cada una por sí sola tiene que valérsela y tiene que demostrar que puede, ¿no? y obvio que podemos, pero el tema es que muchas veces al lado hay una compañera, o un, una compañera también, o un compañero incluso, que te puede ayudar a hacer ese camino un poco más ligero, ¿no? en tiempos en que la vida a veces es tan abrumadora, entonces ahí también hay un cambio en torno a cómo nos vinculamos en todas las esferas de nuestra vida, de verdad, incluso el, lo familiar también como de verdad desde la colaboración, desde de construir cosas en conjunto y dejar de ser islas, que las islas son uh -huh. las que realmente al capitalismo neoliberal, ¿no? <risa> y al patriarcado... Y el patriarcado. <risa> es el sentido en sentido es la resistencia, ¿no? El colaborar es resistir contra esos sistemas de explotación, de opresión y violencia, es darle la vuelta... Eh, eso era lo primero que querían acotar. Lo otro era. De sí, libres? perfecto.
1: <risa> Por ese momento de. No, completamente bienvenido, no te preocupes.
2: <risa> libros, libros, libros. Es que, claro, quizás muchos de nuestros referentes, de nuestro. Referente, de nuestro... Eh, como disparadores de otras cosas están ahí contenidos y no, no, no es por hacerle publicidad al libro, pero es real <risa> es real por subrayar alguno oh, es que hay de todo, como desde referentes visuales hasta, claro, hasta textuales entonces sí. quizá uno bien importante para nosotras es el, es el de Silvia Federici del Calibar y la Bruja porque fue el primer texto que trabajamos como colectivo sí. Entonces, como nuestro... nuestro primer acercamiento como colectivo es a través de ese texto y nuestro primer trabajo y que queremos mucho que es muy así punk que como comenzamos nuestra <risas> investigación de cómo hacerlo como que a partir de ese texto nos planteamos esa pregunta que no parecía un texto sí. fundamental pero sin embargo es un texto muy grande como de mucha información de que igual de repente no es tan accesible para todas las personas que a lo mejor necesitan, no sé, haberse leído el Capital de Marx o, o, o si sí, como, como que tiene esto de antes. Entonces, de ahí también nace la pregunta de cómo hacemos, de cómo hacemos para, con lo que nosotras sabemos hacer, transmitir esta idea a través de otros lenguajes distintos a como la autora ya lo escribió. Entonces, por ahí comienza nuestro camino de traducir teoría feminista, entonces quizás a ese texto en particular le tenemos mucho cariño claro. por eso y fue como un lugar de, de empezar a hacerse esa pregunta que hasta el día de hoy no hacemos y bueno, han resultado cosas bacanes muy con eso, como sí. desde este libro hasta la performance, etcétera. Sí, el texto también que
0: mencionábamos sí, antes de Manuel Infante, igual, o sea, el trabajo de ella sobre todo para nosotras dos que provenimos de las artes escénicas, fue fundamental, dentro de cuestionarnos lo formal, lo estructural en las artes escénicas, a pesar de que lo que hacemos dista mucho formalmente de lo que han Pero, sin embargo, hay, hay mucha inspiración ahí en torno a también los feminismos, las narrativas, etc. Y más recientemente, quizás, que sobre todo el último año hemos trabajado con alto material de él, ha sido Paul B. Eh, hemos estado revisando muchos textos de Paul B. Preciado, y la verdad es que nos interpela y nos resuena bastante, sobre todo desde la actualidad, desde el hoy, desde uh -huh. donde, donde nos estamos posicionando también en los feminismos.
1: Ya, sí, esto de traducir, ¿no?, historia feminista, eh, me gusta cómo lo ponen, porque hay muchas maneras de entenderlo, porque justo como ya han mencionado antes, pues aprendemos de muchas maneras distintas, no solamente existe la forma de el gis y el pizarrón y anotar en la libreta un resumen, ¿no? Hay muchas maneras de aproximarse, de interactuar, de manipular en el sentido de como si fuera barro, ¿no? O sea, cada este, teoría o cada propuesta y saber si integrarla o no a este como canon personal, no entre comillas. Entonces nos quedamos con estos resaltados que son solamente tres textos de los bastantes que hay en el libro y pues nada, ¿algo que quieran agregar? Solo que estamos muy contentas. <risa> <risa>
0: <risa> particular iba a salir solo, se iba a lanzar en Chile solamente. Ah, tuvo, ya. una buena llegada, tuvo una muy buena llegada. Se fueron sumando otros países, entre esos México y también otros Uruguay eh, y un par más. Y a fin de año me parece que también va a, estar en, va a salir en España. Y eso nos pone muy contentas porque este es un libro al que le tenemos mucho cariño. Le tenemos mucho cariño porque cumple muy bien nuestro objetivo de difundir, difundir estas ideas, estas expresiones artísticas referentes, ¿no? como consideramos que hace tanta falta los referentes, las referentes feministas, y el tener la oportunidad de un poco compilar eh, nuestra visión de los feminismos, esta perspectiva además situada desde lo latinoamericano, ha sido muy lindo para nosotras. Así que estamos muy contentas de que ahora ustedes también puedan, ojalá, acceder la mayor cantidad de gente posible al libro. Eh, esperamos que así sea. Esperamos que así sea.
1: Sí, no, estoy segura que, que va a tener un lugar en muchos libreros y que también le van a tener bastante cariño, porque aunque hay autoras que no sé, muchas conocemos, hay muchas que no y son justo estas que vienen de nuestro contexto, ¿no? que son las latinoamericanas o quien escribe desde el contexto de este lado del mundo y, y es igual de importante ¿no? también leerles, comprenderles y ponernos a dialogar, aunque sea en la página del libro con ellas y después ya sea nuestros círculos de amistades, familiares, laborales, académicos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por platicar conmigo este ratito y bueno, quien vaya a escuchar el podcast, de nuevo muchas gracias, para quien esté escuchando Antología Feminista de las Tesis, lo pueden construir en físico y también en formato virtual y no olviden seguirnos en las redes sociales de Lancosta Literaria también, para que también se enteren cuando salga episodio nuevo y nos vemos a la próxima Bye Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, fue súper lindo poder platicar con ustedes, en verdad.
2: <risa> Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.